0: Nerdy, fancy Future-Shit. Ich frage mich, wie viele Menschen in seinem Alter heißen in Deutschland eigentlich noch Vita. Der kann halt eine Art von Rolle spielen und das war's. Was meiner persönlichen Meinung nach eigentlich bedeutet, dass man kein guter Schauspieler ist. Das waren die langweiligsten 90 Minuten meines Lebens, die ich gerne zurückerstattet habe. Die langweiligsten 90 Minuten, der geht
1: zweieinhalb Stunden. Weiß ich, aber <lacht> Dieser Podcast braucht mehr Hirn. Zum Glück hat der Film, über den wir jetzt sprechen wollen, jede Menge davon. Und zwar in allen Aggregatzuständen. Festflüssig, stückig, dampfförmig. <lacht> Willkommen zur 38. Folge des Nerdy Fancy Future Schnitt. Mit dem in äh, Gehirnmaßstäben gemessen, bestimmt appetitanregenden Danken Kolber. Er hat genug davon im Oberstübchen. <lacht> und der wundervolle Christoph Bayer. Herzlich willkommen. Ja, Stefan Schreier, der, der hat Urlaub und da Podcasten ja Arbeit ist, hat er gesagt, nö, heute mal nicht mit mir. Wobei ich vermute, er wollte einfach diesen Zombie-Film nicht gucken, um seinem Nachnamen keine Ehre zu machen.
0: Ne, das ist ja der, der, der fleißige, nerdy, fancy Future Shit Podcast-Hörer, weiß ja, dass der Stefan ein bisschen Angst hat vor Zombie-Filmen und auch äh, Zombie-Serien. Das ist ja der Grund, warum wir bis zum heutigen Tag noch nie eine Folge über sowas gemacht haben. Wobei ich ja wirklich jede einzelne Folge von The Walking Dead von Tag 1 an verfolgt habe. Und ich habe schon so oft gesagt, komm, lass uns doch mal eine Folge darüber machen. Aber nein, der feine Herr, der hat ja Angst. Und macht ein bisschen Pipi ins Bett. <lacht> nee, es ist sogar, es ist sogar eine, eine Doppelpremieren-Folge heute. Es ist die allererste Folge, in der Stefan nicht dabei ist. Ja, ja. Nächste Folge ist er wieder dabei. Das ist jetzt natürlich ein temporärer Zustand. Er ist, wie du ja schon richtig gesagt hast, im Urlaub in der Heimat.
1: Hallo, guten Tag. Ich muss mich hier mal kurz reinmelden aus der Zukunft. Ich schneide diese Folge nämlich gerade und muss sagen, dass das, was der Kollege Duncan da sagt, infamer Blödsinn ist, denn ich habe ebenfalls Walking Dead komplett geguckt. Ja, und nicht nur Walking Dead, die Hauptserie, sondern auch die Spin-Offs und auch Filme mit Zombies habe ich geguckt, wie World War Z, 28 Days Later und was es da nicht alles gab. Ich habe alles andere als Angst davor. Was ich nicht gerne gucke, sind Mafiaserien, aber das ist hinlänglich bekannt. So, das wollte ich hier nur mal kurz sagen. Weiter geht's mit der Folge. Tschüss.
0: Äh, und äh, der zweite Grund, warum das eine Premiere ist ist, ist glaube ich die erste Folge, soweit ich das überblicken kann zumindest, in der wir im Prinzip so eine Art Fortsetzung machen, weil wir das zweite Mal über den sechs Snyder Film fast nacheinander, wir hatten jetzt zwischendrin Falcon and the Winter Soldiers. ist jetzt nicht direkt auf, die, äh, auf den Snyder Cut von Justice League gefolgt aber re trotzdem relativ zeitnah äh, über zwei Filme von
1: einem Regisseur jetzt reden in also Doppelpremiere so ist es und äh, es ist schon mal eine ganz gute Arbeitsteilung, dass du jetzt schon gesagt hast, du hast quasi alle Folgen von The Walking Dead gesehen, weil äh, <lacht> zu meiner Schande muss ich geschehen, ich habe bis auf die ersten sechs oder sieben Folgen, die damals noch im linearen Fernsehen gelaufen sind, äh, die Kinder äh, oder die 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 Älteren mögen sich dran noch erinnern, was lineares Fernsehen war. <lacht> 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 äh, deswegen bin ich dann damals auch ausgestiegen, weil ich halt einfach, äh, einfach so zwei, drei Folgen verpasst hatte. Und dann war es für mich halt fertig. Und äh, genetflixt habe ich damals noch nicht. Also ich habe, wie gesagt, aus der Serie nichts gesehen. Insofern wirst du da sicherlich äh, kompetent und kenntnisreich äh, deinen Senf dazugeben können. Ne? Äh,
0: ich muss sogar sagen, ich dachte am Anfang auch, das wäre vielleicht hilfreich, ähm, weil es ja dann mit Sicherheit, weil es ja ein Zombiefilm ist, äh, Army of Dead die ein oder ein andere Parallele vielleicht gibt. Aber ich habe ja jetzt festgestellt, es ist ja gar nicht diese Art von Postapokalypse, sondern es geht ja doch mehr in die Zombie-Richtung, wie wir sie aus Filmen wie I Am Legend und äh, World War Z kennen. Das ist ja fast schon so eine Art Subgattung
1: im, im postapokalyptischen Zombie-Genre. In der Tat, genau. Also du hast es gerade gesagt, Army of the Dead das ist der Film, über den wir jetzt sprechen möchten. Äh, Gerade, Also vor kurzem jetzt auf Netflix rausgekommen. In Amerika ist er äh, aber im, im Großteil auch in den, in den Kinos angelaufen, wo äh, die Leute natürlich auch schon in die Kinos gehen können. Und ähm, dort, ja, es läuft eigentlich ganz gut für den. Also was so, die, was so die Kritiken angeht, wurde eigentlich recht positiv aufgenommen. Aber wie gesagt, wir reden jetzt mal darüber und sagen unsere Meinung dazu. Und äh, ja, du hast es gerade angedeutet. Also, der geht schon so eher in diese Richtung von von Zombie-Filmen. Also, wir haben es jetzt nicht nur mit diesen schlurfenden, äh, dummen, äh, Zombie-Dumpfbacken zu tun, sondern äh, so eine ganz andere Qualität. Aber der, der Film, der hat auch noch noch viele andere Aspekte. Aber da können wir jetzt gerne drüber reden. Gut, also ich freue mich sehr und äh, mhm. bin sehr gespannt, wo äh, auf was für was für Fazitte willkommen werden. Ich bin auch gespannt, Christoph. <lacht> Aber lass uns vielleicht doch ganz
0: kurz noch mal über diese Zombies reden. Sie sind ja doch ein bisschen anders, als man es jetzt im ersten Moment denkt, wenn man irgendwie die Werbung sieht, ne, äh, den Trailer und dann irgendwie denkt, okay, das ist ein klassischer Zombiefilm. Es handelt sich hier um, also man weiß es nicht, der Film auch nicht wirklich auf. Es beginnt ja damit, dass praktisch so ein Militärtransport... Ähm, ein Päckchen, ein Paket, glaube ich, nennen sie es, verliert. in dem dann letzten Endes der, der, der Zombie oder der, der, der Prototyp-Zombie sozusagen, die, die, die Mutter, obwohl es, glaube ich, männlicher ist, äh, aller Zombies sozusagen drin war. Und ähm, dabei handelt es sich jetzt nicht um diesen, wie du schon gesagt hast, schlürfenden, hirnlosen Zombie, wie man ihn eben aus The Walking Dead zu Genüge kennt oder halt eben aus allen Zombie-Filmen der 80er-Jahre, die es denn da so gibt. Äh, wir haben es hier mit so einer Art ähm, Supermutant im Prinzip zu tun. Ne? Also, das ist ein schnell, sich schnell bewegender Zombie, der auch nicht schlurft oder so, sondern der kann rennen, der kann auch koordinierte ähm, Bewegungen, Attacken. Der ist im Prinzip, also man sieht das ja am Anfang, er kämpft gegen, ich weiß nicht, wie viele Soldaten das jetzt am Ende waren, aber zwei oder drei schaltet er dann direkt mal aus, die dann eigentlich mit MG sogar noch bewaffnet sind. Also, das ist schon so eine Art Superwaffe eigentlich. ne? Und ähm, das ist der Premise. Wir haben es hier mit, ich weiß jetzt nicht, ob ich sie intelligent nennen würde, aber wir haben es hier mit schlaueren Zombies als normal zu tun.
1: Ja, und vor allem, äh, er wirft hier ja schon ein, eine, so eine kleine, ähm, wie sagt man das bei, bei J.J. Abrams sind es immer diese Mystery Boxen, ja. Ähm, hm. Wo kommt der denn her? Also, ist es ein, ein fehlgelaufenes, äh, genetisches Experiment äh, des, des Militärs? Oder vielleicht haben sie irgendeinen Stoff an ihm ausprobiert und deswegen ist er dann zu diesem, zu, zu dieser Art Zombie mutiert. Also, auf jeden Fall ist es aber so, dass er halt durch sein, wie das, die, Zombies ja im klassischen Sinne auch können äh, durch einen Biss eben diese diese dieses Zombifizierung halt weitergibt. So und, und da ist er ja sehr klassisch wiederum, ne? ja. wo, wo er die wo die intelligenten
0: Zombies, die so koordinierte schnelle Attacken machen können, auf der einen Seite als würde es jetzt nicht unbedingt Innovation nennen, weil es hatten andere Filme, wie gesagt, schon vorher, äh, auf der einen Seite hat, hat er auf der anderen Seite auch dieses Ding, du kannst nur durch einen Biss infiziert werden. Mhm. Bei The Walking Dead ist das ja ein bisschen anders. Bei The Walking Dead sind ja im Prinzip alle Menschen bereits mit dem Zombie-Virus infiziert. Es löst aber erst im Moment des Todes eigentlich aus. Oder du wirst halt natürlich äh, konkret gebissen und dann hast du so eine Art äh, Wunschstarkrampf und, und dann baut sich irgendwie das, das schneller im, im, im Körper dann irgendwie auf. Äh, das haben wir jetzt hier nicht. Du kannst ähm, zwar gebissen werden und verwandelt sich dann in einen Zombie, aber du wirst jetzt nicht irgendwie im, 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 im Tod dann automatisch verwandelt.
1: Ein, ein, also so sieht man zumindest nicht. nicht. Eine, eine interessante Frage, die mir jetzt gerade aufgeploppt ist, weil ähm, wir haben es ja im, im Army of the Dead mit zwei Arten von Zombies zu tun, haben wir ja gerade gesagt. Wir haben zum einen diese diese schlurfenden Zombies, die gibt es da auch. Und es gibt eben diese diese sogenannten Alphas, also diese sehr mhm. agilen, sehr äh, geradezu akrobatisch veranlagten Zombies, äh, was auch damit zu tun hat, dass Zack Snyder diese Zombies tatsächlich mit, mit Tänzern Besetzt hat mit professionellen Tänzern. Echt? Äh, ja, ja. Und damit die, damit die tatsächlich so, so geschmeidig da rumhüpfen und so parkourmäßig da über irgendwelche Ruinen und, und Autowracks da hüpfen. Ähm, so, aber, äh, noch mal zu dem Punkt. Ähm, es, es wird in einer Stelle im Film wird gesagt, ähm, wenn dieser Alpha jemanden beißt, dann wird derjenige auch zu einem Alpha. Mhm. So. Aber, wie sind denn dann die Schlurfenden entstanden? Weil im Prinzip ist doch jeder, also wenn der Ausgangspunkt dieser eine ist, <lacht> dann sind doch eigentlich alle. Er beißt ein, der wird zum Alpha. Dieser Alpha beißt ein, der wird doch eigentlich auch zum Alpha. Oder oder vielleicht ist es tatsächlich so, dass man von diesem einen Alpha gebissen werden muss. Wahrscheinlich ist das ist das sozusagen der Ausgangspunkt.
0: Weiß, ja, weiß du, also, hast recht, das ist eine Frage, die der Film nicht wirklich beantwortet, aber also, er, 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 das ist ja so ein mhm. generelles Ding bei diesem Film, er wirft ja viele Fragen auf, ja. die er dann gar nicht beantwortet, ja. ne? also Haben. da wird ja auch der auch der, 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 der zentrale Punkt eigentlich, worum es den Zombies dann am Ende des Tages geht oder dem Alpha-Zombie letzten Endes geht, dass, dass er seine Zombiefrau geschwängert hat und eigentlich <lacht> Vater wird, das wird ja auch nicht weiter irgendwie erklärt, ne? also, nein wo, woher kommt dann diese, woher kommt dann diese Alpha-Frau und, und, und das Baby? Also hat er, ja. hat er praktisch seine Frau gemacht, gezeugt durch einen Biss und sie dann geschwängert? Also, das wird ja auch gar nicht thematisiert. Ja. Ne? Es ist einfach so, und es wird einfach so hin. Ja,
1: also aber wahrscheinlich ist, ist das die Erklärung. Also, dass tatsächlich, nur wenn er, also der König, er heißt, er heißt da auch Zeus, ähm, äh, wenn er jemanden beißt, wird dieser zu einem Alpha. Wenn aber allerdings ein, ein Alpha, den er gebissen hat, jemanden beißt, dann wird er wahrscheinlich eher zu so einem, so einem Schlurfi-Zombie. Mhm. Ja, ich glaube, das ist, das ist einigermaßen plausibel.
0: Das ist mir gar nicht aufgefallen, wird der auch Zeus im Film genannt oder hast du das in den Credits Nein, gesehen?
1: das ist nur in den Credits.
0: Äh, weil das Hotel, in dem die Zombies sozusagen abgestiegen sind, heißt ja auch Olymp. Ja,
1: genau, genau. Ich okay. nehme mal an, das kommt daher. Witzig. Ja, aber ähm, genau, also das ist äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall ganz interessant, äh, dass hier so, so ein, auch ein, auch ein, ein neuer Aspekt tatsächlich reinkommt, äh, was, was die Zombies angeht. Also dass, gut, dass die, dass sie intelligent sind und dass sie auch Gefühle haben, das, das kennen wir schon ähm, aus, aus I Am Legend. Mhm.
0: Genau. Ähm, was ja denn, was denn sogar so eine ähnliche Story ja,
1: äh, im Kern ist. Eben, eben. Ähm, und ähm, nur halt das mit, mit dieser Schwangerschaft. Wobei ich glaube, das ist, das kommt auch irgendwie vor in, in I Am Legend.
0: Ich glaube, es gibt zwei Cuts von I Am Legend und in dem einen wird das stärker thematisiert und in Richtig. dem anderen wird das weniger stark thematisiert. Den, den der das stärker thematisiert, den habe ich aber leider nie gesehen, den ja. würde ich sogar gerne mal sehen. Ja. Ähm, aber ja, da geht es auch im Prinzip um eine Familie und äh, Mutter, Tochter und Vater Zombie, die auseinandergerissen werden. Ja. Das ist eigentlich der tragende Auslöser von diesem ganzen Film I Am Legend. Was man erst am Ende irgendwie begreift und dann auch das Ende nochmal so ein bisschen dreht eigentlich. Wer sind die Guten und wer sind die Bösen gewesen? Ne? Genau. Plus diese Frage wird dann nochmal aufgeworfen. Genau. So ähm. ähnlich ist es hier ja auch, aber nur so ähnlich. Ja. Ich finde, es ist doch nochmal von der moralischen Tragweite am Ende doch nochmal klarer irgendwie, wer gut und wer böse jetzt war.
1: Absolut. Und ist auch die Frage, was war was war vorher da Henne und das Ei? Also wenn man jetzt Sex Snyder vorwerfen wollte, das hast du ja dann geklaut, wäre ich mir nicht so sicher. Denn in einem Interview hat er gesagt, dass er die Idee und quasi auch schon das, das Drehbuch für diesen Film schon 2004, 2005 fertig hatte. Also als er dann seinen Durchbruchfilm, was lustigerweise halt Dawn of the Dead war, also das Remake von von Romero's, ähm, äh, also das hat er ja dann schon da fertig und ja, jetzt hat er anscheinend die Gelegenheit genutzt und, und dann halt diesen Film gedreht, ähm, weil es auch schon, schon irgendwie lustig ist, ne, während wenn so die ganze Netzgemeinde ihn gerade abfeiert, wegen ähm, Justice League Justice und League. Äh, Restore the Snyder Cut und Restore the Snyderverse und blablabla und jetzt haut er erstmal einen Zombie-Film raus. Mhm. Ja, und auch noch was für einen, ne? Und auch noch also, was für einen.
0: Da müssen wir nochmal noch drüber reden.
1: Ja, ähm, auch interessant dabei. Also, es ist ein, von den Schauwerten her ist der wirklich toll. Also, wirklich bombastisch, es ist, es ist klassisches Blockbuster-Popcorn-Kino. Nur für 90 Millionen gedreht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, nur, also andere Filme, die sind deut die kosten deutlich mehr oder das Doppelte. Also, der da hat hab ich da aber auch direkt was zu sagen. Okay, ja, dann leg los.
0: Das ist das ist für mich, ich habe es ja in den letzten Folgen immer mal wieder gesagt, ein klassisches Netflix-Filmbeispiel. Der Film funktioniert für mich, was Netflix betrifft an der Stelle, genauso wie viele der anderen Netflix-Filme, die so in der letzten Zeit bei denen veröffentlicht wurden. Und zwar so diese Blockbuster, Hollywood-Blockbuster in Anführungsstrichen-Filme. Ja? Ähm, allen voran fällt mir da gerade ga, ganz konkret ein, ich glaube, The, The Old Guard mit ähm, ja, Charlize Ch Theron. Mm -hmm. Der meiner Meinung nach genau das gleiche Konzept im Prinzip im Kern hat. Und zwar, man nehme einen AAA-Hollywood-Schauspieler in, in The Old Guard, äh, Charlize Theron. Hier ist es mm -hmm. ähm, Dave Bautista, der jetzt... Wohlgemerkt noch keinen Oscar hat, so wie Jalice Theron, aber jetzt durch äh, gerade äh, Guardians of the Galaxy schon zur absoluten Top-Liga auch mittlerweile zählt. Meiner Meinung nach hat er übrigens auch einen sehr, 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 sehr starken Auftritt gehabt in ähm, dem neuen Blade Runner. Absolut. Äh, obwohl er, obwohl er da nur eine ganz kurze Rolle hat, aber die war, die war wirklich klasse. Ähm, man nehme einen Triple-A-Hollywood-Schauspieler, fülle auf mit so B-ware Schauspielern, die jetzt nicht zwangsläufig schlecht sein müssen, aber halt einfach noch nicht so äh, wirklich ein Fame haben, gebe denen ein ordentliches, aber nicht üppiges Budget und mache einen, ich sag mal, 0815 Actionstreifen, der auf jeden Fall auf einem Unterhaltungslevel funktioniert, Aha. aber nicht wirklich ein guter Film ist. Aha. Und das ist für mich Netflix im Moment. Und alles, was so an Netflix-Filmen da gerade so veröffentlicht wird. Der Film ist jetzt gerade heute, am heutigen Tag, Sonntag, der, was ist heute? Der 23. Mai, ist er auf Platz 1 der deutschen Netflix-Charts. Das heißt, in Deutschland zieht sich gerade jeder, der Netflix hat, also nicht jeder, aber im Groben und Ganzen, jeder diesen Film gerade rein. Ja? Und das ist so dieses, dieses Netflix-Muster, so dieses, ähm, wir machen halt irgendwie so, äh, Stangenware im Prinzip ist das ja schon. Ne? Wir, wir, wir ziehen uns gerade so die Hollywood-Streifen so von der Stange, wie wir es brauchen, um unsere Charts immer mal wieder so ein bisschen aufzufrischen, dass da mal wieder was Frisches reintröpfelt. Und das bleibt dann eine Weile und dann kommt schon wieder das Nächste, was dann äh, genau nach diesem Muster auch wieder irgendwie funktioniert. Ne? Ja. Diesen Eindruck habe ich Also mhm. drängt sich mir gerade auf einfach.
1: Ja, wobei, wobei man hier ja sagen muss, dass das eigentliche Zugpferd ähm, nicht der Hauptdarsteller ist Dave Bautista, sondern das heißt nicht umsonst Zack Snyder's Army of the Dead. Mhm. Also die wissen schon, also gut, was das Marketing angeht, wissen die ganz klar, ne, wen sie nach vorne setzen müssen. Ne, diese ganze Justice League und sowas haben sie ja mitbekommen, dass das gerade ganz oben ist bei den Leuten und ja, also ähm, und du hast halt so ein so ein so ein. In dem Fall ist es halt ein A-List-Regisseur. So sagen wir es mal so, weil wer jetzt hier The Old Guard, wer da Regie Regie geführt hat, keine Ahnung. Kein großer Name. Ja, das Name. stimmt.
0: Da hast du recht. Ja. Da, da, da ist fast der Zack Snyder der größere Name ja. im, im Line-Up vom Film. Du aber
1: sagst, nicht Ich muss dir absolut beipflichten, dass äh, Dave Bautista, äh, ehemaliger Wrestler, den wir aus äh, jetzt Guardians of the Galaxy ja kennen als Drax und äh, auch aus äh, James Bond Spectre und auch aus vielen anderen Actionfilmen mittlerweile. Aber ähm, also der kann was. Der kann. Steht total auf den. Der kann also, echt was.
0: Also erstens, ich gönne ihm das total, weil es ja doch schwer ist für Leute, die gerade so aus dem Wrestling oder Sport oder sonst woher oder ja. auch Rap-Musik oder sowas, die versuchen sich ja gerne mal als ähm, Schauspieler in Hollywood und scheitern oft. Äh, ich gönne ihm total. Ich finde das total klasse, dass er da jetzt auch so einen Erfolg hat. Ich liebe ihn als Drax. Also ich hoffe, mhm. dass er diese Rolle, solange es äh, Guardians of the Galaxy-Filme gibt, weitermachen wird und dann nie irgendwie ersetzt wird, weil er einfach das super macht. Ich finde, er hat auch das Potenzial zu einem Charakterschauspieler. Ähm, die, wie gesagt, die Szene in Blade Runner 2049. 49, kann ich die Zahl nicht merken. Ähm, die, die ist ganz kurz nur, aber das hat er auch ganz klasse gemacht. Ja. Ich glaube, der, der kann ähm, sich noch ganz großartig entwickeln, wenn er, wenn er die Möglichkeit dazu bekommt. Ja,
1: ja. Und äh, er ist auch. Ich sag mal so ein bisschen auch uneitel, weil er, äh, das hat mich nämlich extrem an Blade Runner erinnert, an seine Figur, weil die trägt da auch eine Brille. Ja, <lacht> und, stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Und, und er hat hier halt auch immer seine Brille da umhängen und da, und da dachte ich mir auch, also warum, warum macht er das, also warum muss das sein, aber das, das gehört irgendwie, das ist irgendwie so ein kleines Statement, ja, ähm, ja. Fand, ich, fand ich ganz charmant. Ja, hast recht. Ähm, ja, und äh, aber auf einen anderen Darsteller müssen wir dann auch noch zu sprechen kommen, was vermutlich auch dazu beiträgt, dass gerade viele Deutsche den Film gucken. Äh, Matthias Schweighöfer, der spielte <lacht> auch mit. Ähm, und zwar eine eine sehr sehr deutsche Rolle. Also schon allein vom Namen her, glaube ich, wie er, Ludwig Dieter oder so heißt er. Safe-Knacker. Ich, ich frage mich, wie viele Menschen in, in, in seinem Alter...
0: Heißen in Deutschland eigentlich noch Dieter? Das also mein, mein Vater heißt Dieter, ja, aber der ist halt auch schon äh, <lacht> etwas reiferes Semester. Ja. Wie, wie, viele, wie viele Männer in seinem Alter heißen in Deutschland eigentlich Dieter? Das ist so ein absolut prototypischer, stereotyper deutscher Name finde ich. Ja, absolut. Also sowieso für
1: Hollywood. Absolut. Also um kurz, kurz das nochmal vorauszuschicken, aber ich äh, gehe stark davon aus, dass jeder, der jetzt diesen Podcast hört, auch den Film gesehen hat. Also jetzt groß zur Handlung erzählen müssen wir jetzt. Also sehr in die Handlungsdetails eingehen werden wir jetzt nicht. Geht halt einfach darum, Las Vegas von Zombies äh, bevölkert quasi, ja. abgeriegelt und die müssen lass halt uns, Lass uns, lass uns einen, äh, einen Satz dazu verlieren, ja. weil das fand ich nämlich gut.
0: Ähm, es ist ja kein klassischer 0815-Zombie, postapokalyptischer Zombie-Film, mhm. sondern es ist, und ich liebe das ja sehr, wie du weißt, es ist ja eigentlich ein Mashup zwischen so einem Heist-Movie und einem, und einem Zombie-Film. Mhm. Und das ist ja was, was Neues. Ich wüsste jetzt nicht, welcher Film sowas schon mal gemacht hat. Ähm, kann sein, dass es das gibt. Ich meine, Zombie-Filme gibt es viele und da gibt es auch sehr viel B-, C- und Z-Movies. Aber wäre jetzt der Erste, wo mir das so geläufig wäre, dass das so miteinander kombiniert wurde. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, als ich das ähm, gelesen habe auf, auf Netflix in der Vorschau und dann auch den Trailer gesehen habe, dachte ich so, okay, äh, das kickt mich. Das ist eine frische Idee, das finde ich auch ein gutes Mashup. Ich liebe ja Mashups generell sowieso, wenn, wenn Genres miteinander vermischt werden, die entweder noch nie miteinander vermischt wurden oder halt einfach selten und auch ja. dann, wenn, dann nicht gut bisher miteinander vermischt wurden. Das fand ich eine tolle Idee. Also fand ich wirklich sehr, eine sehr, sehr gute Idee, diese beiden Dinge miteinander zu vermengen. Problem ist nur, es hat nicht funktioniert.
1: Mhm. Okay, gut. Bin, bin sehr gespannt, auf was wir denn da so kommen. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, ich, ich weiß, auf was du, was du, genau meinst. Ähm, aber ähm, ja, dann, ach nö, dann lass uns doch direkt mal in, in, die, in die Materie einsteigen. Also, mhm. warum, was sagst du, warum es nicht funktioniert hat?
0: Also, was du ja denkst, wenn du den Trailer siehst ist Du bekommst eine Mischung aus, ich nehme das jetzt einfach mal prototypisch für das Zombie-Genre, mhm. The Walking Dead und Ocean's Eleven. Mhm. Ja, das ist ja so das Erste, was einem in den Kopf schießt und ist auch gewollt, glaube ich. So wie der Trailer gemacht ist, ist das genau den Eindruck, den sie erwecken wollten. Und ich finde, da liefert der Film nicht gut genug ab. Was das Zombie-Genre angeht, ist das solide würde ich nicht sagen, dass es das ein schlechter Zombie für mich Es gehört wahrscheinlich sogar eher zu den guten. Also ich fand ihn glaube ich auch besser als World War Z. Den fand ich äh, oder World War Z, den fand ich richtig grottig schlecht. Ähm, wobei er ja so ein bisschen in diese Kerbe auch schlägt. Ne? Bei World War Z ist es ja auch so, dass sie irgendwie die Städte so abriegeln mit so einem Wall, also äh, andersrum halt, also um sich zu beschützen. Und die Zombies werden ausgesperrt. Hier werden die Zombies halt durch den Wall eingesperrt. Die die diese diese postapokalyptische Szenerie von Las Vegas. Die fand ich auch sehr, sehr gut. Die hat mir total gut gefallen. Ähm, ich bin ja auch ein totaler Las Vegas-Fan. Ich, ich war einmal da, ähm, haben wir die Hochzeitsreise damals hingemacht und ähm, ich mag das ja. Ich mag dieses Plastik, ich mag dieses Neon, ich mag dieses Fakey-Fake -Fake und, und, und diese Schau und dieses ähm, synthetische Stadt in der, in der Wüste. Ich, ich mag das einfach, spricht mich an. Und ähm, das dann in so ein postapokalyptisches Setting zu versetzen, und dann halt auch natürlich noch mit der 6-Snyder-Ästhetik, die, die hier auch wieder ganz klar zum Vorschein kommt. Also es ist natürlich anders als in Justice League, aber man, man merkt es einfach. Auch so von der vom Color-Grading und so ist einfach gut gemacht. Mhm. Es ist äh, von der Anmutung her top. Wo er halt wirklich nicht abliefert ist beim Thema Oceans 11. Wo ist der Heist? Ja? Also es geht darum, dass die ähm, die sollen aus dem Hotel Bly, was glaube ich ein erfundenes Hotel ist, das gibt es nicht mhm. wirklich was ist das noch ähm, vom, das fand ich übrigens auch schade vom ähm, wie heißt der, Hi Hiroyuki Sanada gespielt, der ja. Mr. Bly, dem das Hotel gehört, ja. von dem werden sie geschickt um den Tresor letzten Endes leer zu räumen ja, das ist so das ist eigentlich die Heißgeschichte und das funktioniert als, ähm, die, also warum sollte jemand das tun, dass er sich irgendwie in so eine postapokalyptische Stadt irgendwie begibt und da irgendwie gegen Zombies kämpft? Das erklärt es ganz gut. Fand ich nämlich erstmal tricky irgendwie zu verstehen, ja was ist eigentlich der Begehr von jemand, der sich in so eine Situation begibt, in einer Welt, die nicht wirklich eine Postapokalypse erlebt hat, sondern... Nur eine Stadt ja letzten Endes. Es ist ja nur in Las Vegas sind Zombies. Und der ganze Rest der Welt ist genauso wie immer. Ja. Und ähm, von, der, von der Intention her gut. Das, hat, das konnte ich gut nachvollziehen. Aber dann folgt halt fast kein Heist mehr. Das Einzige, was eigentlich noch Heist-Movie ist, ist wie Schweighöfer den Safe knackt. Und auch diese Szene war Mäh. sehr unepisch. Ja. Sehr unepisch. Also alleine das, alleine das Safe-Knacken war langweilig. Und, und auch viel zu schnell, das war gar nicht irgendwie großartig inszeniert. ja Der hat da sich irgendwie vorne dran gestellt. Dann kam Wagner, was toll war. Also, das hat super gepasst. Und dann war das Safe offen. Und die High-Story war im Prinzip zu Ende, weil das Safe war geknackt, das Geld war in der Hand und dann ging es nur noch drum, kriegen sie das jetzt irgendwie vor der Atombombe aus dem. Aus dem aus der Stadt raus oder ging es nicht raus? Und das war so die ganze Heist-Story. Und das fand ich ein bisschen dünn einfach. Und zwischendrin war eigentlich nur Zombies abballern.
1: Ja, aber das, das, das hat natürlich einfach mit dem, mit dem Setting zu tun. Ein Heist-Film funktioniert halt auch dadurch, dass die, äh, die Truppe halt irgendwelche Hindernisse überwinden muss. Also die müssen Sicherheitsleute überwinden. Die müssen sich, äh, sie müssen Überwachungskameras überwinden. Sie müssen dies und das überwinden. also äh, Und hier im Prinzip müssen sie halt also, ja, sie müssen halt in ein Gebäude, in ein, ich, ich sag mal in Anführungsstrichen leeres Gebäude reinmarschieren, ein paar Zombies abknallen. Ja. Und gut, du hast halt diese eine Szene, wo, wo sie dann in dem, in dem, in dem Untergeschoss sind, wo es zum Tresor geht, ne, wo es diesen Gang gibt, der mit so speziellen Fallen aller Indiana Jones irgendwie ausgestattet ist, was ich auch irgendwie total komisch fand <lacht> warum da war war so ja das war echt slapstick warum da mit Betäubungsfeilen und dann mit mit Maschinengewehrsalven und dann die Krönung war ja noch die zwei Wände die dann aufeinander zufahren und einen dann zerquetschen das ist doch das ist das so war Indiana
0: Jones mäßig das oder? war das
1: war richtig albern das war richtig albern aber das das sollte da auch wohl so sein geschenkt ich fand es nur lustig dass sie dann, dann so quasi Zombies als als Kanonenfutter dann benutzt haben um diese Fallen auszulösen das war das, das war amüsant, aber wenn man mal drüber nachdenkt, äh, macht das überhaupt keinen Sinn. Und ähm, da
0: waren halt auch wieder mehr zombie film als Heist-Movie.
1: Ja, genau. Richtig. Also, ähm, ja, also das, das das, hat so in in dem Sinne, das heist hat das wirklich nicht nicht richtig abgeliefert. Ähm, ein anderes, ich sag mal, Problem oder vielleicht ein Logikfehler, der mir da in diesem Zusammenhang aufgefallen ist, ist, es geht doch darum, dass ähm, äh, der Bly Tanaka, äh, engagiert sie, um eben diese 200 Millionen Dollar da rauszuholen. Wobei, sein eigentliches Ziel ist es ja, an, an das Blut eines Alphas ranzukommen. Das, mhm. ne, das kommt ja dann später raus, weil er schickt ja seinen Sicherheitschef Sch den, den Martin mit, der da auf die Truppe irgendwie aufpassen soll und der sie natürlich dann hintergeht und bliblablub und er äh, äh, und er äh, Schnappt sich dann diese, diese Königin. Ja. Ähm, wobei ich eben genau das nicht verstanden habe. Also es kommt zu einer Szene, wo er dann, wo er dann, die, die Truppe ist dann schon in diesem Hotel drin, die sichern da die Umgebung und dann geht er zusammen mit, äh, mit, mit Lilly, äh, The Coyote, also die, die Führerin quasi, die sie da mhm. durch diese durch diese Las Vegas-Welt führt, weil sie sich da schon auskennt. Ähm, und mit der geht er dann wieder raus ähm, zu, dem, zu diesem einen Platz wo sie dann nochmal die, die Königin anlocken sozusagen. Und, und er, ähm, er, ja, er nimmt sie dann quasi fest. Also er schießt dann mit so einem komischen Netzwurfteil auf sie und dann liegt sie dann gefesselt auf dem Boden. Und dann schneidet er ihr dann locker flockig den Kopf ab. Und weil das sagt übrigens
0: auch albern. Der, der macht das mit so einer Garotte. Ne? Ja. Das ist dieses Mordinstrument, was die da irgendwie im <lacht> Mittelalter irgendwie benutzt haben. Ja. Äh, und was, was heute da irgendwie bei der Mafia angeblich irgendwie im Einsatz ist. Warum nimmt er nicht eine Knochensäge mit? Also, das ist auch so was, Wer hat da drüber nachgedacht?
1: Eben so eine so ja. ein Garotten-Ding irgendwie so. <lacht> ja, und dann, und dann so. Aber dann sagte, er, darum ging es die ganze Zeit. Ja, aber Entschuldigung, es gab vorher, irgendwie 30 Minuten vorher, gab es exakt schon die gleiche Szene wo eben die Königin da kommt und wo sie ihr dieses Opfer dann quasi hinlegen und sagen, hier nimm es und lass uns dann dafür in Ruhe, wir haben dafür dann ein freies Geleit sozusagen. Da, da hätten sie sie doch schon quasi, also er hätte zum einen hätte diese ganze Truppe nicht gebraucht, sondern dann hätte Tanaka eigentlich nur seinen Sicherheitschef, dann The Coyote und dann vielleicht noch einen armen Hannebampel da reinschicken müssen und dann hätten sie diese Nummer genauso abziehen können und dafür hätte es dann diese ganze Heißtruppe nicht gebraucht. Weißt du?
0: Ja, also ich meine, also auf der, auf der Logikebene funktioniert der Film halt so gar nicht. Also es gäbe ja. halt auch, ähm, es gäbe halt auch eine amerikanische Regierung, die ja vorher den Alpha schon hatte. Mhm. Also so fängt der Film ja an. Ja. Und natürlich ein großes Interesse daran hegen würde, wieder einen zu haben. Aus genau eben diesen Gründen. Ja. Ne? Also der ist halt super viel wert, den kann man als Superwaffe einsetzen, mhm. So. Die Amerik amerikanische Regierung hat das Ding eingekesselt. Also die könnten da jederzeit mit einem Hubschrauber reinfliegen mhm. und könnten da irgendwie mit einem Spezialkommando so einen Typ dann irgendwie ja. äh, aus, dem, aus, dem, aus dem Hubschrauber mit so einer Netzkanone abschießen und hochziehen oder ja. irgendwas. Ja? Also da, da, auf der Logikebene funktioniert der Film so gar nicht. Ja? Ja. Das, ja. Äh, ich fand auch dieses, äh, ich finde, es hätte es gar nicht gebraucht. Also dieses, dass der Sicherheitschef da eigentlich nur reingeht, um den Alpha äh, nee. klarzumachen machen. Warum? Das brauchst du gar nicht. Den, den Sicherheitschef hätten wir auch weglassen können. Die hätten einfach nur wegen der Kohle reingehen können. Es hätte rein nur um die ja. Kohle gehen können. Ja. Das hätte völlig ausgereicht. Ja, absolut.
1: Ähm, naja, aber dafür, äh, dafür stirbt er ja dann einen ganz furchtbaren Tod. Und in dem Moment habe ich mir dann auch überlegt, hallo, warum ist dieser Film eigentlich ab 16 noch freigegeben?
0: Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Also da fliegt ja, da fliegen ja die Fetzen, dass es nur so kracht, ja? Und ich bin ja kein so, ich, ich stehe nicht auf so gory mhm. Splatter Movies nee. und sowas, ja? Und der war halt schon also das war das gorigste und splatterigste, was ich seit Corona ist geguckt habe, glaube ich. Also da ging da, da sind ja das ist, ich habe ich habe mich dann noch die ganze Zeit gefragt, habe ich vorhin den Pin eingegeben und habe es nicht gemerkt? Muss man den Pin vielleicht nicht immer eingeben? Habe ich den in der Vergangenheit, irgendwie in der jüngeren Vergangenheit eingegeben und das ist wie so ein Passwort noch drin? Und dann habe ich überlegt so, können meine Kinder den Film auch gucken? Einfach so.
1: <lacht> ja, vermutlich ja. Ich glaube ja. Äh, Zack Snyder wollte einfach irgendwelche Aggressionen abbauen. Äh, nach dem ganzen Gehassel da mit Warner Brothers und, und Justice League hat er sich gedacht, so Leute, also jetzt, jetzt, jetzt lasse ich mal die Gedärme fliegen. Und ja, aber
0: das ist für mich kein Ab 16 Film.
1: Das nee. ist ein ganz klassisch Ab 18. Aber, aber hallo, also, selbst, selbst, selbst für mich, äh, also ich mag auch diese, diese, dieses Splatter-Geschichten mag ich eigentlich nicht. Und wenn da, wenn da ein, ein Zombie-Tiger einem, einem Typen quasi den Kopf abkaut, äh, das ist schon wirklich harter Tobak. Und ansonsten ja, hat,
0: auch, ja. Auch am Ende die die Szene, wo wo Drax eben hier die Kugel zwischen die dem, ja. Alpha, dem Kugel zwischen die zwischen die zwischen die ja. beiden Gehirnhälften <lacht> schießt und du in Zeitlupe siehst, wie der Kopf so auseinanderfliegt. Da dachte ich nur so, oh, boah, das ist so, hast du schon gegessen. Ey. Ja,
1: ja. Also das ist äh, ja in, in der Hinsicht hat mich dieser Film von seiner von seiner Machart her. Also im Grunde genommen hätte dieser dieser Film auch eins zu eins übersetzt ein ein Computerspiel sein können mit so mhm. einer so einer Mission. Ja, so, mhm. ein, so ein Ballerspiel, weil du bist ja echt, ja. die sind ja nur ja. dabei, äh, irgendwie Zombies abzuknallen und möglichst dann immer natürlich in den Kopf und dann und dann und dann, und dann, und, dann, und, dann und dann Also, ne? Also da, das, das war das meiste. Es gab eines, eine Sequenz, die fand ich sehr gut, wobei die mich auch dann wieder an I Am Legend erinnert hat, wo dann, wo sie dann in diesem einen Hotel dann schon sind und in diesem einen Geschoss dann auf diesem Flur diesen ganz vielen Zombies da. Äh, plötzlich äh, gegenüberstehen, die da schlafend die Gänge vollstellen und sie sich dann da langsam <lacht> durchschlängeln müssen, um sie nicht bloß nicht zu wecken. So, das, die, die Szene, die hatte schon so eine gewisse Intensität und auch Spannung. Ähm, und ähm, aber danach, alles was danach kam, war einfach nur draufhalten, abdrücken und ne?
0: Das war halt, das war halt, der Film hatte tatsächlich Längen der hatte einfach durch dieses Geballere, durch diese Computerspielsequenzen, wie du es eben genannt hast, hatte der für mich Längen. Also ich, ich gucke mir ja gerne mal eine, eine coole Action-Szene an. Ich mochte zum Beispiel auch bei The Falcon and the Winter Soldier in der ersten Folge das Intro, wo so richtig actionmäßig, wie in so einem James-Bond-Film mal so richtig abgeht. Aha. Ja, Habe ich wirklich genossen. Aber der Film hat es einfach übertrieben. Das war dann, ist übrigens das gleiche Phänomen, was ich auch bei den späteren Folgen von The Walking Dead dann hatte. Da ist gerade so dieser, ähm, dieser Kampf gegen diesen großen Antagonisten Nigen gegen Ende hin. Ich weiß gar nicht mehr, welche Staffel das ist. Achte, neunte Staffel oder sowas. Der hat dann schon sowas von so Kriegsspiel. Also Du hast dann zwei Part Parteien sozusagen, die gegeneinander kämpfen und dann ist wirklich von 45, ich glaube die, die Folgen bei The Walking Dead sind 45 Minuten lang, sind dann halt irgendwie so 35 Minuten sind dann wirklich so Feuergefechte und Schusswechsel. Und dann wird es dann einfach langweilig, also du guckst an die Folge und dann denkst du so, es ist fast nichts passiert. Es ist auch witzigerweise, obwohl die ganze Zeit geballert wurde und Menschen gestorben sind, ist eigentlich auch niemand vom Cast wirklich gestorben. Also es sind nur so Statisten ja. halt irgendwie über den Haufen geschossen worden. Oder halt Zombies logischerweise. Und so kam es mir hier auch vor. Also es sind ja natürlich, also der, der, der Film funktioniert ja so, dass am Ende alle tot sind oder fast alle tot sind. Von daher hat er so ein bisschen was von Game of Thrones <lacht> fast. Ähm, und die werden ja auch so einer nach dem anderen eliminiert. Aber du hast also irgendwie trotzdem das Gefühl, dass diese, dass diese Gunfights, die sind immer irgendwie so für nichts. Also sie bringen
1: nichts und dass es einfach nur damit geschossen wird. Ja, ja, also da, das, das sehe ich auch so. Vor allem, also, also es hat, und da, da muss ich, nee, anders gesagt. Also, ähm, der Film hat tatsächlich ein Problem darin, äh, Spannung zu, aufzubauen. Oder so dieses, dieses typische Mitfiebern mit dem Protagonisten. Das hat mit zwei Dingen zu tun. Zum einen damit, dass du hier es natürlich mit einem abgeriegelten Areal zu tun hast wo die Zombies drin sind, also schon so für sich hermetisch abgeschlossen. Also es, also es gibt keine, ich sag mal, so eine, so eine globale Bedrohung, so ein globales Bedrohungsszenario, in das du dich als, als Zuschauer irgendwie reindenken kannst, wie bei beispielsweise 28 Days Later oder eben bei World War Z oder wie auch immer. Ja, Da ist es eine globale Bedrohung. Und, und, du denkst dann, hu, okay, also hoffentlich breitet sich nicht noch mehr aus, oder, oder wie reagiert die Menschheit drauf, oder wie, also hier ist es, du hast ein Problem, das ist, es gibt, das gibt es, aber das ist für sich abgeschlossen. Und vor allem, du hast ja doch schon, schon die Info. Ja, in, in vier Tagen ist das Problem erledigt, weil wir knallen da eine Atombombe drauf und dann ist es, ist der Käse gegessen. Ja, also in der Hinsicht, in der Hinsicht musst du dir schon mal keine Gedanken oder Angst machen als Zuschauer. Genau. Auf der anderen Seite hieße das aber natürlich, dann musst du diese Spannung oder dieses Mitbangen, Mitfiebern dadurch aufbauen, dass du halt um die Protagonisten halt Angst hast, die sich eben in diese Gefahrenzone bewegen. Und dafür musst du natürlich aber diesen Charakteren Gewicht verleihen. Du musst, mhm. damit du dich in sie reinfühlen kannst, damit du wirklich mitfieberst und um ihr Leben bangst. Und das funktioniert leider nicht so gut. Genau, und das, 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 das ist auch ganz schnell erklärt, warum das so
0: ist. Äh, der Film macht eine Sache, die ich total gut fand, aber die genau dieses Problem, was du gerade schülerst, erklärt. Und zwar hast du, diese, du hast diesen Zeitraffer am Anfang, ganz am Anfang vom Film, der ja eigentlich beginnt mit ähm, Es ist noch gar keine Zombie-Apokalypse in Las Vegas ausgebrochen. Dann wird dieses sogenannte Paket, der, der Alpha, wird vom Militär, von diesem Transport, verloren. Und dann kommt das Intro vom Film in so einer Zeitraffer-Sequenz, wo praktisch alles, was in Las Vegas passiert, so in ganz kurzen Sequenzen gezeigt wird. In, in, wie gesagt in so einem Zeitraffer. Und wenn das Intro zu Ende ist, ist praktisch diese, sind wir in der Jetztzeit angelangt, wo dann Las Vegas schon abgeriegelt ist, alle Menschen aus Las Vegas, die irgendwie da äh, rausgeschafft werden müssen, die, die wurden schon rausgeschafft oder sind halt eben gefressen worden und so weiter und so fort. Und du hast auch praktisch die Protagonisten. Die jetzt eine Rolle spielen. Mhm. Ich glaube nicht, man sieht nicht alle, die dann mit nee. reingehen dann, dann, ja. äh, in Las Vegas, aber halt, äh, du siehst auf jeden Fall Dave Bautista und halt noch eins, zwei andere. Die siehst du in dieser Zeitraffersequenz, mhm. du, du weißt ungefähr, wer die sind, was die erlebt haben und wie die zueinander stehen, mhm. aber du hast ja keinen Film mit denen gesehen. Ja. Also aus diesem Zeitraffer, da könntest du ja einen das ist ja ein eigener Film. Ja. Das ist ja im Prinzip. Das ist ja im Prinzip der Trailer zu dem Teil 0 von Army of the Dead, wenn du so willst. Ja? ja. Und das ist nämlich das Problem. Wenn du den gesehen hättest, dann hättest du auch eine emotionale Bindung zu den ganzen Figuren. Mhm. Weil mir ging es sogar mit Dave Batista so, das hat mich jetzt am Ende überhaupt nicht irgendwie gekickt, geschockt oder sonst irgendwas, dass da die Hauptfigur jetzt weggestorben halt ist. Ja. Das war irgendwie so, ja, naja, ja, ja so, so richtig kennengelernt habe ich ihn ja fast nicht. Mhm.
1: Ja? ja, das stimmt, ja. in der Tat. Ähm ja, es ist ein Film für sich, wobei äh, das wird, es, wird, es wird keinen Film für sich geben, sondern es wird wohl eine Anime-Serie geben für, für sich. Äh, und äh, Army of the Dead, Lost Vegas, haben sie geplant, mhm. was dann eben diese Vorgeschichte erzählen soll. Aber ähm, ja, absolut. Ähm, wobei ich finde, also diese, diese Intro-Sequenz an sich, also was das, was das, was das Filmische mhm. angeht, Großartig. Also, das ist auch eine der ganz, ganz großen Stärken von Zack Snyder. Ähm, das hat er ja auch bei, äh, also, das ist für mich sozusagen in Top 2. Also, Top 1 ist für mich immer noch das Intro von von Watchmen. Ähm, das ist auch das ganz war auch wunderbar. Also, gut. Das, er macht es halt immer so, dass er, dass er halt einen, einen Song nimmt und er bebildert dann diesen Song äh, und erzählt dann in diesen, in diesen, in diesem Intro, während der Song läuft, halt die Geschichte, eine Geschichte. Und er macht das mit so, mit Standbildern, mit kleinen Zeitlupen, wie auch immer. Also, das macht er ganz wunderbar. Ähm, aber ja, eigentlich hätte man, wenn man diese Geschichte erzählt hat, wie äh, Las Vegas überrannt wird und sozusagen da die Gefahr besteht, so, also, dass du die Ticking Clock, ja, dass du die, mhm. die einbaust und die wäre, wir müssen verhindern, dass die Zombies äh, aus Las Vegas sich ausbreiten. Weißt du, das müssen wir verhindern. Dann hast du was, wo du mitfieberst. Aber hier ist das Problem ja quasi gelöst. Ja, genau. Und äh, ja, eben. Und du, kann, du kannst dann halt, du schaffst es halt nicht, äh, mit, mit all, diesen, all diesen, Charakteren da mitzufühlen, mitzufiebern. Auch, wenn es, halt auch wenn es, ja, es gibt halt trotzdem einige, einige, Sequenzen. Das macht, das macht Sex Schneider auch wirklich gut. Ähm, wenn er mit mit rückblenden arbeitet beispielsweise also wo jetzt gezeigt wird wie scott ward also der den dave Bautista spielt ähm, seine ich glaube es ist ja nicht mal seine seine richtige frau sondern es ist äh, seine ja seine lebensgefährtin mhm. ähm, und äh, er hat ja dann in diesem film die tochter die kate ähm, und äh, wie er halt die die mutter halt umbringen muss weil sie ein, ein zombie geworden ist und das, das macht er halt in einer wirklich sehr sehr emotionalen äh, Sequenz. Und Dave Bautista spielt da auch das wirklich wieder ganz, ganz grandios. Also das, das kann er, aber es, es reicht halt einfach nicht. Ich würde sogar so weit gehen zu
0: sagen, dass diese Introsequenz für sich genommen besser ist als der ganze Film.
1: <lacht> ja, ja. Ja, also in, in der Hinsicht in der Hinsicht äh, muss ich dir sogar äh, oder würde ich von meinem Standpunkt aus sogar widersprechen. Ich finde ähm, World War Z schafft es besser und ist für ist meiner Ansicht nach auch besser als als dieser Film, was das angeht. Ja, du hast da du hast da nämlich ähm, zum einen eben genau diesen diesen angesprochenen Aspekt, dass hier eine 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 Pandemie, eine Zombifizierung global stattfindet, also dass du dich schon damit irgendwie identifizieren kannst. Du hast eine, eine Familie mit mit der von Brad Pitt, ähm, die da, die für dich stellvertretend halt jetzt sich durchkämpfen muss. Also ich finde, die erste Sequenz ist schon grandios. Also die ersten 20, 30 Minuten sind es, glaube ich, die, die packen mich jedes Mal. Ich habe die schon irgendwie dreimal gesehen. Aber das ist, wie, wie, wie das erste Mal so das ausbricht und dann diese, diese schnellen Zombies dann da langsam die Oberhand gewinnen und, und dann, wo sie sich an diesem Hochhaus da verschanzen und sich dann da in einem Zimmer einschließen mit einer Familie und dann aber doch dann den, den Ausbruch nach oben wagen und vom Dachgeschoss aus dann mit einem Hubschrauber dann in letzter Sekunde gerettet werden. Das ist wirklich großartig inszeniert. Von, von Mark Forster übrigens, der glaube ich, den, was war das? Der zweite James Bond mit Daniel Craig, Quantum of Solace, der furchtbar mhm. ist der so zerschnitten ist in den Action Szenen ganz ganz schlimm, aber da da fand ich es richtig gut und was mir auch bei bei ähm, World War Z gefallen hat und wovon es hier eben zu wenig gibt, ist dass es es gibt halt ein paar retardierende Momente, also wo mal der wo mal das Tempo auch rausgenommen wird, richtig. Und äh, das wird ja bei bei World War Z gemacht auch in der in, im letzten Drittel des Filmes, wobei das auch mit Nachdrehs zu tun hatte, wo sie ja dann in dieser Forschungseinrichtung sind. Und, und an diesem Virus oder an diesem Antigen sozusagen arbeiten, äh, um, um Lebende zu maskieren, dass sie dann nicht gerochen werden von den Zombies. Und äh, da gibt es so eine Begegnung mit einem Zombie und es und ist das ist wirklich echt intensiv inszeniert. Und davon gibt es hier leider zu wenig in dem Film.
0: Ja. Ja, der World War Z. Also es ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, dass ich das letzte Mal gesehen habe, aber... Wie schrecken einfach diese Zombies ab. Also ich finde, da funktioniert für mich das Genre nicht mehr, wenn du diese schnellen, agilen Zombies hast. Hier, finde ich, funktioniert das doch deswegen, weil du diese Unterscheidung hast zwischen diesen Alphas und den Wie nennen die noch mal die normalen? Irgendwas mit Ja, ich habe es auch vergessen. Aber also du hast nochmal diese Unterscheidung zwischen denen, die halt so agil sind wie bei World War Z und du hast halt so diese klassischen Zombies. Und von den Alphas gibt es halt einfach nicht so viele. Und die Alphas sind ja auch nochmal anders als die bei World War Z in der Form, dass die schon nochmal intelligenter sind. Die haben eine Agenda, ähm, die also ist, eigentlich sind es keine Zombies. ja Das sind, äh, ja. sind so Übermutanten,
1: wenn du so willst. Ja, aber ja, es ist schon... Aber es ist er aber schon Sie notwendig gewesen. Es war war aber tatsächlich schon notwendig. Also ich würde bei bei World War Z oder angefangen hat das Ganze ja mit mit ähm, mit Danny Boyle's ähm, 28 Days Later, ähm, wo er ähm, das erste Mal, ich glaube, das war 2002, als der rausgekommen ist, wo er tatsächlich diese diesen schnellen Typus das Zombies eingeführt hat, weil bis dahin gab es ja nur immer diesen, diesen schlurfenden und dummen und, und im Prinzip, weißt du, ein, als, als mittelguter Läufer, ja, entkommst du denen halt. Und da war es halt wichtig, die Gefährlichkeit nochmal so ein bisschen hochzuschrauben. Und das war, finde ich, fand ich ein, ein echter Geniestreich und seitdem ist es auch notwendig, weil wenn du von so einer Zombie-Apokalypse sprichst oder das thematisierst, wenn, wenn es sowas gäbe, also wenn man sich das vorstellen würde, wenn es sowas tatsächlich gäbe und die Zombies sich so verhalten, dass sie nur langsam laufen, dann, mein Gott, also mit der heutigen Militärtechnik und und allem Möglichen ballerst du die halt in der Viertelstunde weg, dann war's das. Also du brauchst halt um diese Gefährlichkeit, brauchst du auch diese Agilität.
0: Ja, 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 ja. Also das ist ja, das ist ja im, im Kern ist es ja genau das Ding von, von um, The Walking Dead, weil du, in dem Moment, wo du diese schlürfenden, dummen Zombies hast, brauchst du ja einen anderen äh, Antagonisten. Ja. Um, und bei The Walking Dead ist das halt immer dann irgendein menschlicher Anführer, der halt mhm. irgendwelche Menschen unterjocht ja. oder unterjochen möchte. Und um, das ist ja bei diesen, bei dieser Art von den Zombie-Filmen dann genau umgekehrt. Da ist ja der Antagonist dann tatsächlich selbst auch der Zombie und dann halt klassischerweise auch immer auch der Anführer der Zombies. Ja. So war das auch bei I Am Legend. Mhm. Bei World War Z war es nicht so. Bei World War Z waren praktisch alle der Anführer. Ne? Das, war, das war so ein Hive-Mind im Prinzip. Richtig. So, so, ein, so ein Schwarm. Die, die waren einfach, als Schwarm waren die einfach der Antagonisten. Genau, genau. Das war, das, war, das war auch was Neues, wenn du so willst. Also zumindest weiß ich jetzt nicht. Ja. Das, den 28 Days Later habe ich jetzt nicht gesehen. Gewesen, ja, ja. Aber das
1: ist auch ein Virus. Das ist ein Virus ein ja. Wutvirus und äh, ich glaube bei, bei World War Z ist es ja auch irgendwie so. Und ich fand ich es da auch ganz interessant, auch diese Kleinigkeit, die sie dann auch, auch sound technisch immer drin hatten, weil sie sagen ja, dann dieses Virus, dieses Zombie-Virus hat ja den, den Drang, sich zu verbreiten und das geht halt nur, indem es halt ne, andere beißt und dann du hörst dann auch immer, wie diese Menschen dann immer mhm. na, so, so versuchen dann äh, Leute zu beißen. Das fand ich echt das, das fand ich beängstigend, das fand ich echt beängstigend. Ähm, ja. Aber ja, das ist, und ich glaube, aber das ist jetzt auch das, ähm, wenn wir jetzt mal, mal darauf ähm, ansprechen oder darauf mal zu, warum Zombies eigentlich so beliebt sind. Ähm, ich finde, es hat, es, hat, es hat auch damit zu tun, dass das Zombies gleich mehrere Urängste von Menschen verbinden. Also du hast da die, die Angst vor dem, vor dem Fremden, ja, also das, ne, also eine Gruppe, plötzlich irgendeine Gruppe von Fremden, ja, die da irgendwo einbrechen, ne? Und, und mhm. das, du hast die Angst vor dem Tod, weil sie verkörpern ja Tod und, und ne, sie, sie verkörpern äh, Krankheit, Seuche. Mhm. Ähm, sie, sie verkörpern auch so ein bisschen die, die Angst des Menschen vor wilden Tieren, weil sie sind ja so, sie fallen ja Menschen an, zerfleischen, beißen und ähm, und vor allem auch die in der Kombination, dass sie quasi als Mensch, ja, als, sich als wildes Tier äh, aufführen, das potenziert das Ganze auch nochmal, ja? ja. Und äh, ich glaube, das, also diese diese Punkte äh, und und dann natürlich, wenn du wenn du das jetzt so als Zombifizierung, wenn du das so als als ein, einen Katastrophenfall siehst, ähm, wie verhält sich eine Gesellschaft angesichts einer solchen Katastrophe, mhm. ja? Das ist ja auch das interessantesten. Ja, genau. Ja, absolut. Das also, das ist ja auch der, das
0: ist ja der, 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 der Hauptgrund, warum The Walking Dead seinerzeit so gut funktioniert hat. Der hat sich ja eigentlich fast weniger mit der Frage beschäftigt, wie, wie funktioniert das mit so einer Zombie-Apokalypse, mit den Zombies, mhm. sondern er hat sich ja viel mehr mit der Frage beschäftigt, wie sieht denn so eine Welt dann aus? Und nach welchen Mechanismen funktioniert mhm. so eine Welt dann, wenn das passiert ist? Ja, äh, stellt sich noch ein bisschen schöner raus in den späteren Folgen von The Walking Dead, in den späten Staffeln, wo die Zombies fast schon, also jetzt ich finde gerade in der allerletzten Staffel, die es, die es gibt von The Walking Dead, kommt das extrem heraus, die, die, die Zombies waren dann fast schon in den Hintergrund. Mhm. Also die sind immer noch in jeder Folge da und es wird auch immer noch in jeder Folge auf irgendeine absurde, ekelerregende Art und Weise irgendein Zombie zermatscht ohne Ende. Für den, für den Schockmoment eben. Aber die sind praktisch nur noch so eine nervende Sache am Rande, mhm. weißt du? So wie die Straße muss man kehren, damit sie sauber ist. Ja. Oder man muss das Unkraut rupfen, dass der Rasen schön aussieht oder ne, sowas. Und in, in der äh, The Walking Dead-Welt muss man am Ende halt, wenn man irgendwo lang spaziert, auch mal hier und da einen Zombie umlegen. Ja? Aber die, die große und wichtige interessante Frage ist dann vielmehr die, wie funktioniert die Welt im Prinzip dann nach der Postapokalypse. Ne? Das mhm. ist ja dann praktisch nach der Apokalypse, wie ist das Wort ja Postapokalypse schon sagen wie funkt sie, wenn, funktioniert die Welt danach, nach so einer Katastrophe? Ja. Und das, das ist das, was damals, glaube ich, auch so ein Stück weit neu und interessant war. Mhm. Und das ist aber halt so ein Thema, was jetzt hier überhaupt gar nicht aufgemacht wird, weil ja noch nicht mal eine Postapokalypse oder nicht mal eine Apokalypse eingetreten ist. Es ist ja praktisch so eine mikro-lokale Apokalypse nur. Richtig. Und es ist wird, übrigens, es ist übrigens so, auch was, was mich so gestört hat. Äh, nichts von diesen Dingen wird so richtig ernst durchexerziert.
1: Nicht mal die Atombombenexplosion. Die war so <lacht> mickrig. <lacht> ja, wie gesagt, 90 Millionen Budget. Wahrscheinlich hätten sie da nicht mehr genug, um da äh, noch mehr zu zeigen. Aber nochmal zu dem also, Punkt, äh, dieser, dieser, dieser Aspekt, dieser gesellschaftspolitische Aspekt, der wird hier nicht nicht ganz unter den Tisch gekehrt. Er wird er wird aber nur angedeutet. Also es wird da mal, ich glaube, kurz kommen Sie mal auf diesen Aspekt zu sprechen, dass ähm, dass die diese Zombie-Infektion irgendwie dafür benutzt wird, um um äh, Personen irgendwie politisch äh, gefangen zu setzen und äh, ja, das. Aber das wie gesagt, das wird nur gestreift und das ist auch irgendwie schade eigentlich, ähm, weil das war ähm, so wie so wie Romero das ja gemacht hat das war ja sozusagen das neue oder er er ist ja man muss ja sagen er, er ist ja auch der der Urvater der Zombies die wie wir sie kennen bis dahin als er seinen Film gemacht hat ich glaube 78 oder so das war der der erste seiner seiner Zombie Trilogie äh, da waren die Zombies ja immer nur so diese diese Voodoo Besessenen und <lacht> und er hat ja dann eigentlich erst angefangen die äh, zu diesen äh, ja, so wie wir sie halt kennen, ne? diese, diese Schlurfenden und und Menschenfleisch und, und Untote sozusagen. Ne? Das war the Night of the Living Dead, war der erste Film, dann kam äh, Dawn of the Dead und danach kam, glaube ich, äh, Day of the Dead. Und ähm, damit hat er das sozusagen begründet, das, was wir jetzt so kennen. Und ähm, ja, also, und, und für, für ihn war halt eben dieses der gesellschaftspolitische Aspekt ganz wichtig. Deswegen ist auch in Dawn of the Dead, wo sie sich da alle in diesem, in diesem Kaufhaus dann verbarrikadieren und wo die Zombies dann da reinstürmen, das war für ihn ein, ein, ein Symbol für, für äh also es war eine Kritik an der Konsumgesellschaft. Die Zombies waren sozusagen die Verkörperung dieses eines, einer kollektiven Fresssucht, ja, in der Ameri Amerika da quasi geschwelgt ist, ja, Konsum, 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 ja, und bloß nicht nachdenken. Und das waren für ihn die Zombies. Ähm und ähm, das, ja, das fällt hier ganz unter den Tisch. Aber gut, das, das wollte Zack Snyder nicht. Der wollte einfach einen, ja, ein unterhaltsamen äh, Film machen ähm, mit Zombies, viel Geballer und, ja, also das hat er erfüllt.
0: Ja, also ich, ich finde, was ich so bezeichnend hm. finde, es gibt so eine Szene, einen Moment in dem Film, wo ich dachte, okay, jetzt oder nie. Jetzt reißt er entweder das, das Lenkrad nochmal so komplett rum und es kommt eben nicht das, was wir bekommen haben. Es kommt eben nicht dieser ganz normale Zombie-Popcorn-Action Hollywood-Streifen. Ähm, und zwar ist es die Szene, in der äh, Schweighöfer und, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie der andere hieß, der in, dem Safe, der Hall, hm. in dem Safe-Raum sind, in dem, in, dem, in dem Raum, in der der Safe ist und äh, Schweighöfer den Safe knacken soll. Und dann liegen die Leichen von dem Team, was äh, Tanaka vorher beauf scheinbar beauftragt hat, da liegen am Boden. Ja. Und, dann, und der Wanderholt guckt sich die an und sagt: Das sind wir. Also ja. das, er meint das er meint das in einer, er meint das als Metapher. Das ja. ist natürlich, sind nicht, natürlich nicht wirklich sie, aber er deutet praktisch an, dass das alles schon mal passiert ist. Ja. Und dass es praktisch auch immer, also wenn sie es jetzt nicht schaffen, dass es dann noch mal passieren wird und so weiter und so fort. Und ich dachte, in dem Moment dachte ich: Okay, kann passieren. Und das hätte ich richtig gut mhm. gefunden. Und ich glaube, das hätte den Film komplett nochmal in meiner ja. Wahrnehmung gedreht, ja. dass hier jetzt praktisch so so eine so eine Mischung aus so äh, Inception und täglich grüßt das Mummeltier irgendwie nochmal jetzt hier ja. passiert. Und das hätte ich großartig gefunden. Das hätte ich wirklich toll gefunden. Ja? Wenn sich da dann auch irgendwie sowas rausgestellt hätte, dass dann irgendwie Tarka irgendwie, keine Ahnung, das träumt oder ich meine, da gibt ja tausend mhm. Dinge, wie du das spielen kannst, Ja. ja? Ähm, aber egal, was sie davon genommen hätten, egal, wie platt das gewesen wäre, es hätte super platt sein können, mhm. es hätte den Film besser gemacht. Ja, das stimmt. Das war auch so ein Moment tatsächlich, wo ich, wo ich gedacht habe, so, oh, okay,
1: was, was, was ich passiert bin sogar hier? Der
0: Meinung, Ich bin sogar der Meinung, ich Ich muss das mal, ich hatte jetzt leider nicht äh, genug Zeit, weil äh, ich hatte jetzt den mhm. Film erst geguckt, dann haben wir direkt aufgenommen. Aber ich mache das jetzt im Nachgang nochmal. Äh, ich bin sogar der Meinung, dass eine von diesen Leichen, die da am Boden liegt, über die die sprechen, hat um den Hals einen Schlüssel, Mhm. Und äh, die Frau, äh, die dann den Kopf da so gebrochen bekommt später, die Freundin von Dave Batista, die, Maria, die auch, äh, Maria Cruz. seine Partnerin, mhm. die seine Partnerin eigentlich sein will, äh, die hat auch einen Schlüssel um den Hals hängen. Ich muss noch mal gucken, ob das da gleich, mhm. weil das ist so ein kleiner Schlüssel, der sieht aus wie so ein Schlüssel mit dem, dem mit dem du so eine Vitrine oder sowas aufschließt.
1: Mhm.
0: Ähm, ich, ich muss noch mal gucken, ob das der gleiche Schlüssel ist. Das würde mich interessieren. Dann wäre das nämlich so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Ja. Dass sie das, das irgendwie schon so noch berücksichtigt haben, dass es so, ein, so einen ja. Twist hätte geben können, aber nicht wirklich realisiert haben. Ja, ich
1: meine, die eine von den Leichen hatte auch so ein, so ein Hawaii-Hemd an, wie, wie die, wie die Hubschrauberpilotin. Die haben ja dann sogar noch einen Cut dann auf sie gemacht, um das irgendwie mhm. zu zeigen. Wo ich dann mhm. Und das, das war dann für mich so der Moment so, oh, okay, könnte es tatsächlich so sein? Ähm, ja. Wobei auch äh, Fun, Fun Fact zu der ähm, zu der Hubschrauberpilotin äh, Marian äh, Peters heißt sie glaube ich, mhm. ähm, die die wurde nachträglich eingeführt äh, eingefügt in den Film. Nicht? Ja, die hat die hat gar nicht die Szenen mitgedreht, sondern ursprünglich war die Figur, äh, wurde von von Chris D'Elia gespielt, ist ein, ein amerikanischer Komiker und äh, der ähm, der hatte seine Szenen dann, die waren schon alle im Kasten und dann gab es wohl irgendeinen Fall von sexueller Belästigung. Ähm, mhm. Ich weiß es nicht, ob, ob auf dem Set oder irgendwie in seinem Privatumfeld oder so, auf jeden Fall war die Kacke am Dampfen und sie haben ihn dann gefeuert und äh, mussten dann seine Figur ersetzen. Und haben sie dann, hat Tick, Tick, äh, Notaro heißt sie, das ist so eine, eine Komikerin, die hat auch in, in äh, Star Trek äh, Discovery, hat sie auch mitgespielt, so eine ähm, ähm, ja, Mechanikerin sozusagen ähm, und haben die dann halt reingeholt und haben ihre mhm. Szenen quasi äh, zum Teil vom Greenscreen äh, und halt dann nochmal separat gefilmt halt in den Film eingefügt. Krass, okay,
0: das ist mir jetzt so gar nicht aufgefallen, dass das irgendwie Ja, da Also haben sie
1: haben sie gut gemacht, ne? Aber als ich das gelesen habe, dachte ich so, oh, okay, wow. Also, aber das hat das hat echt gut funktioniert. Ja. Ähm, ja, also ähm, ach so, noch, noch einen Punkt, äh, nochmal zu äh, Matthias Schweiköfer. <lacht> äh, weil der wird jetzt in den, in den ganzen, ganzen Kritiken, äh, die ich jetzt also aus dem deutschsprachigen Raum zumindest nicht so gelesen habe, wird er ja da in, in den höchsten Tönen gelobt und oh, und oh, der, stiehlt da, der stiehlt da allen die Schau und der ist ja so witzig und bliblablub, wo ich mir dachte, hä, warum? Also, erstens mal äh, ist es eben, wie gesagt, dieses, dieses typische blöde deutschen Klischee, ne? Angefangen beim Namen. Zweitens, ja, er liebt, äh, er liebt Wagner, uh -huh, ja. Ich kenne du alle Deutsch. Ich, ja, ich kenne ich, ich, also In meinen 40 Jahren habe ich noch keinen, keinen getroffen außer irgendeinen äh, The Theaterwissenschaftler, der, der Richard Wagner mag. Ähm, mhm. Also Leute. Ähm, und dann er spielt sich selbst oder er spielt zumindest mal die, die typische Matthias Schweighöfer, Komödienfigur aus was weiß ich kein Ohhasen, Vaterfreuden, Waterman, Schlussmacher, ja, die kannst du eins zu eins so rübernehmen er benimmt sich Danke, so er macht genau sagst, diese gleichen Sprüche dann hat er dieses, dieses, dieses hohe Frauenlachen also es ist er spult da einfach sein sein programm ab und oh, also ja okay also er ist halt der Comic-Relief und ja und ich habe auch bei, bei zwei drei äh, Sachen habe ich auch geschmunzelt ähm, aber es ist wirklich nichts Neues also für uns ja, zumindest nicht ja und, und man muss schon man muss schon wirklich sich richtig selber geil finden, wenn man jetzt sagt, hey, ich habe in einem Film jetzt quasi eine Neben-Nebenrolle gespielt und ich glaube, die Leute wollen eine komplette Vorgeschichte dazu hören. Weil der, <lacht> weil der dreht jetzt tatsächlich, oder der ist schon abgedreht. Ja, Es gibt ein Prequel jetzt zu, dieses, zu Army of the Dead, wo es um Dieter geht, den Safeknacker. Der Film nennt sich Army of Thieves und erzählt quasi seine Vorgeschichte, wie er irgendwie von einer, von irgendeiner so Frau da beauftragt wird, in, durch Europa da zu tingeln und irgendwelche Safes zu knacken, die unknackbar sind. Also so Ocean's Eleven-like. Und äh, Aber ist ja praktisch, weil man kann es ja selber drehen und produzieren, was er ja macht. Und dann besetzt man sich selber als Hauptdarsteller. Seine Freundin Ruby O'Fee spielt dann wahrscheinlich die, die zweite Rolle. <lacht> so. Aber hey es hat keiner dran, das, danach gefragt. Aber da sind wir wieder genau beim Netflix-Konzept. Ja.
0: Die haben, die haben gesehen, ach ja, der Schweighöfer, der funktioniert ja ganz gut. Komm, den nehmen wir für einen schmalen Euro, und nehmen wir den, in den neuen Film mit rein. Ja. Und der, Schweig, der, Schweighäufer,
1: der, der, der Schweighöfer, der freut sich wie ein Schnitzel, weil er jetzt in Hollywood eine Rolle spielt. Ja, und das Ding das Ding kommt wahrscheinlich jetzt dann noch dieses Jahr raus bei Netflix.
0: Ja, ich also ich fand ihn auch. Ich habe es genauso wie du es eben gesagt hast hier auch stehen. Schweighöfer spielt Schweighöfer. Also er ist ja. für mich der er ist für mich der deutsche Leonardo DiCaprio. Wobei DiCaprio ja auch noch ein besser besserer Schauspieler ist. Ja, also, hallo. Ja. Aber das gleiche das gleiche Ding. Also der kann halt eine Art von Rolle spielen und das war's. Was meiner persönlichen Meinung nach eigentlich bedeutet, dass man kein guter Schauspieler <lacht> ist. <lacht>
1: aber gut. Ah, ja. naja, Okay. Ähm, ach so, ein Punkt noch vielleicht, so, diese, wir hatten es ja kurz angerissen, diese, diese, diese typische Sex-Snyder-Ästhetik, natürlich auch ist der Film voll davon, die typischen Zeitlopen kennen wir. Wobei, ja, das nee, ich finde, ich finde, Bullet Times waren wenig. Also war
0: dann, aber gerade gegen Ende werden es ja dann mehr, aber wenn ich mir jetzt mal den Justice League als ja. direkten Vergleichsfilm nehme, also, also da ist ja, da ist ja nicht mal ein Prozent so viele Bullet Times drin wie Justice
1: League. Nee, das stimmt, was, was mich, was mich mehr Fast schon genervt hat, war, war immer dieses Spiel mit der Schärfentiefe. Das, das macht er auch gerne. Also, das ist mir als, also zu, zum allerersten Mal ist mir das so richtig bei, bei Men of Steel aufgefallen. Da arbeitet er ja auch sehr mit, mit so, auch mit, mit Handheld-Kamera und, und Nahaufnahmen und dann hier und dann wird die Schärfe, Schärfentiefe gezogen. Das macht er da relativ oft. Ich fand das ganz angenehm, äh, ähm, weil es, weil es so ein bisschen, dieses dieses typische, weil die Superman-Geschichte ist natürlich, das ist ja was sehr episches. Da denkst du an, an breite Bilder und, und und er hat es dann sehr auf so eine intime auf eine intime Ebene gezogen. Das funktioniert und das macht er hier auch. Aber manchmal war es ein bisschen übertrieben oder zu oft, wo du dir denkst, ja jetzt jetzt läuft dann dieser eine Typ halt aus dem Fokus raus und wieso ziehst du jetzt die Schafe nicht nach? Nee, dann dann ist er halt, dann sieht man halt ihn nicht im Fokus oder also manchmal war es ein bisschen zu viel, fand ich.
0: Ja, und was mich ja kolossal nervt und das bei allen Filmen ist, wenn Blut auf die Linse spritzt. War bei diesem Film, ich glaube, drei oder vier Mal, das durchbricht für mich einfach ja. die vierte Wand so hart. Und dann auch noch ausgerechnet Blut, was ja, wenn du es wirklich ins Auge bekämst brennen würde wie Feuer. Ja, also wer kommt denn auf die Idee, dass das eine gute Idee ist? Ja, ja also... Das, äh, das verstehe ich nicht. Was ich auch nicht verstanden habe, Christoph, mhm. ist... Es war ihm ja eine Herzensangelegenheit, den Justice League in 4 zu 3-Format zu bringen. Mhm. Wa warum nur den Justice League? Eine Atombombe, die explodiert doch auch nach oben. <lacht> 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 ja. ja, das stimmt.
1: Ja. Ja, gut.
0: Naja, aber also, wie gesagt, ein paar Sachen sind ja auch wirklich toll. Also gerade dieses äh, Intro hatten wir ja schon drüber gesprochen, mhm. in diesem Zeitraffer, das ist ja auch, äh, wie du schon gesagt hast, sehr snyder ja. das war, Das war wieder großartig, also das hat mir einfach sehr gut gefallen. Ähm, ich fand auch gut, dass, ähm, wir hatten es am Anfang schon mal kurz drüber, dass dieses Thema aufgemacht wurde mit der Zombie-Familie. Also das fand ich schade und das ist auch meine persönliche Meinung, das hätte den Film besser gemacht, wenn das ein bisschen mehr Tiefe bekommen hätte, das Thema, wenn das ein bisschen klarer, deutlicher, stärker rausgearbeitet worden wäre. Ähm, vielleicht auch nochmal äh, in Kombination mit diesem Thema äh, Heist-Movie, was ja das Problem bei dem Heist-Anteil in dem Film war, ist, dass da so diese, da fehlten einfach die Twists, ja diese, ich sag mal, komplexen Herangehensweise, wie man äh, ein Problem löst. Ja. Und das hätte man miteinander irgendwie verheiraten können. Dass man sagt, okay, es gibt hier diese Zombie-Familie, der möchte nicht, dass sein Kind getötet wird und, und so weiter und so fort. Was übrigens auch eine so blöde Idee ist. Wieso ist sie praktisch der, der erste Offizier dieser Zombie-Armee, wenn sie schwanger ist? ja, Also auch Zombies müssen doch irgendwie in Mutterschutz gehen können, bitte. <lacht> Aber ähm, vielleicht hätte man das besser irgendwie noch ein mit, bisschen mit, miteinander vermischen können, weißt du, ich meine? Also, ja. das hätte vielleicht der ganzen Geschichte gut getan, einfach. Das, das, das weiß ich jetzt auch nicht, wie man das hätte machen können, aber dass das eine Rolle gespielt hätte und gleichzeitig das heißt movie so ein bisschen aufgewertet hätte. Mhm. Das hätte ich mir vorstellen können noch. Ja, Also das, das fand ich gut. Was ich nicht gut fand, war der Umhang von dem Alpha-Zombie. Das war einfach <lacht> völlig over the top. Sah cool ja. aus, sah cool aus, aber hatte einfach was von Superman. Sorry, aber ist so. Ein ja, und dann noch die, dann noch die Batman-Maske quasi, so genau. als Stahlhelm. Genau, genau, das wollte ich auch gleich sagen. Der Helm dann noch dazu. Also das war, das war dann schon sehr nah an, an Justice League. Das war ja. irgendwie ironisch ein bisschen, finde ich.
1: Naja, aber ähm, im Prinzip wissen wir ja, äh, es hört ja nicht auf. Es wird ja weitergehen. Den, ne?
0: Ich, ich finde es schade, dass das nicht funktioniert hat als Mashup. Ich bin der Meinung, mhm. dass es funktionieren kann. Man hätte es anders machen müssen. Also heißt und, und, und Zombie. Ja. Ich bin der Meinung, es hätte dem Film wahrscheinlich ein bisschen besser getan, wenn man das anders gewählt hätte, das Setting. Ich denke, mhm. wenn man zum Beispiel gesagt hätte, das ist statt jetzt so einer Zombie-Apokalypse, ist das mehr so eine Mad Max-Welt. Und das sind jetzt nicht vielleicht unbedingt so Zombies, sondern sind vielleicht so mutanten Menschen oder so irgendwas. Mhm. Und das spielten mehr in so einer postapokalyptischen Mad Max Welt, als jetzt in so einem eingekesselten Las Vegas, was ja eigentlich keine, Post, äh, keine richtige Apokalypse erlebt hat. Ja. Ich glaube, das hätte besser funktioniert. Und dann hätte man auch das Thema heißt irgendwie so ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen können. Weil dann wäre das Setting auch klar gewesen. Hier hm. musste man sich ja unglaublich viel noch mit dem Thema Zombie auseinandersetzen. Und mit dem, wie sind die da jetzt irgendwie in, in Las Vegas eingekesselt, wie funktioniert das da? Die, diese Grabenkämpfe, die die da hatten und so weiter und so fort. Das hättest du dir alles schenken können. Jetzt einfach sagen können, so, Leute, das ist jetzt so eine Mad Max-Welt, die funktioniert so, wie sie funktioniert. Das kennt ihr. Und jetzt ja. machen wir hier jetzt so ein, so ein Power Ride. So wie das bei Fury Road auch war. Ja, das, hätte, das hätte gut funktionieren können, glaube ich. Also von daher, ich bin nach wie vor der Meinung, wie gesagt, als Mashup eine gute Idee, aber für, für das, was er hier machen wollte, der Zack Snyder, wäre wahrscheinlich
1: diese Kombination besser gewesen. Mhm, mhm. Ja, wa, 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 was, was, was mir auch gerade noch eingefallen ist, was so ein bisschen an der, an der Logik des Films kratzt, ist, äh, wa, also Ernährung, wie sieht es mit der Ernährung aus? Die müssten doch eigentlich verhungern. Also du hast es bei, ich weiß gar nicht, wo, bei welcher Film es war, vielleicht war es sogar 28 Days Later oder so, da geht es halt darum, dass, dass ein Großteil halt dieser Zombies dann dadurch stirbt, dass sie halt verhungern. Weil ne, sie sind ja auf der Suche nach Nahrung, nach Menschenhirn oder Menschenfleisch und hm, die müssen ja auch was essen. Und hier, wenn du ein abgeriegeltes Areal hast, wo dann nur noch Zombies leben, naja, ah was futterst du denn dann? Na? Also das, das habe ich mich dann auch gefragt, wo kommt denn dann die Nahrung her? Die müssen ja irgendwann alle, alle hops gehen.
0: Das ist generell ein Problem von so Zombie-Filmen, finde ich. Da könnten wir eigentlich mal eine ganz eigene Podcast-Folge machen. Wir hatten, der Stefan und ich hatten mal ähm, in Folge 10, der Ödland-Reiseführer, hatten wir auch mal so eine Folge gemacht, wo wir uns da schon so ein bisschen ansatzweise mit beschäftigt haben, mit der Postapokalypse. Ähm, da, da, das ist ja was, was extrem schwierig logisch zu erklären ist also jetzt mal komplett zur Seite geschoben, dass es Zombies nicht gibt und dass es das auch schwierig wäre, dass sowas als Virus irgendwie funktioniert, dass jemand untot wird im Prinzip. Ne? Also eigentlich ist es ja, biologisch gesehen wäre es ja eine Art Verbesserung, ja, weil die sind ja sehr <lacht> ja. viel viel leidensfähiger als so ein menschlicher Körper. So ein menschlicher Körper ist ja eigentlich sehr, sehr <lacht> fragil, wenn du so willst, Ja, wenn du ja. jetzt gerade mal so an die, an die Wettereinflüsse und so weiter und so fort denkst. Ähm, ist auch so ein Problem, was bei The Walking Dead komplett immer convenient ignoriert wird. Klar, wo kommt das Essen her? Also die können ja nicht nur Gehirn essen die ganze Zeit, weil irgendwann ist halt fast kein Hirn mehr da. Ja. <lacht> Zweitens, die, 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 bei, gerade bei The Walking Dead ist es ganz oft so, dass sie dann irgendwie so äh, schwimmen im Wasser und, und, und äh, irgendwo in Seen teilweise auch oder in so einem Moor irgendwie so verschüttet sind und dann plötzlich kommt dann so der Arm und packt dich und so weiter die würden sich alle auflösen. Also wer schon mal irgendwie äh, eine Wasserleiche gesehen hat, weiß, dass das dann einfach nur noch so glibber ist. Ja? Ja. Da, da, da bleibt nichts Festes mehr übrig von der Substanz. Ähm, das ist alles immer nur Convenience. Also du, ja. du kannst das nicht vernünftig erklären. Deswegen wird es halt einfach nicht erklärt. Ja? Ja. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ähm, gibt es viele, viele interessante Aspekte daran, ähm, die es auch wert sind, dass man sich denen mal widmet mhm. und die einfach mal so ein bisschen bespricht? Wie wäre das denn dann in so einer Apokalypse? Mhm. Also, gerade allem voran zum Beispiel, was wäre denn die beste Verteidigung? Ja? Also, da gibt es ja alle möglichen Formen von. Also, klar, Waffen sind erstmal als Fernwaffe natürlich logisch gut, aber mhm. äh, das ist übrigens auch ein Thema bei The Walking Dead dann irgendwann. Irgendwann sind die Patronen halt alle. Ja, und. Mhm. So ein Pfeil, den hast du halt mal schnell geschnitzt und irgendwie den Fehler dran gepappt. Äh, eine Patrone, da brauchst du halt schon... Ja. Chemie, da brauchst du Werkzeuge und, 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 und. Und du brauchst vor allen Dingen Metall, das musst du auch irgendwie herstellen. Also das ist gar nicht so trivial. ja. Also so diese ganzen Sachen, die wir jetzt irgendwie so als Gesetz annehmen, die werden dann plötzlich unglaublich komplex und kompliziert. Und das, finde ich, ist immer ein sehr, sehr interessanter Aspekt an so Postapokalypse mhm. Post Post Filmen, Serien und so weiter und so fort, der meiner Meinung nach immer leider, leider viel zu kurz kommt. Ne? Äh, es gab mal von The Walking Dead auch einen Spin-off, das nannte sich Fear the Walking Dead. Ja, läuft, läuft glaube ich sogar immer noch. Ähm, die letzte Staffel ist glaube ich aber wegen Corona nicht so richtig äh, aus, dem, aus dem Schuh gekommen. Mhm. Ähm, jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, ist, da geht es ganz am Anfang auch darum, dass die mit einem Schiff unterwegs sind. Was mhm. ja in so einer Zombie-Apokalypse erstmal eine super gute Idee ist, dann aber relativ schnell das Problem gebracht hat, ja gut. Auf Meer sind halt keine Zombies, also muss entweder das Schiff kaputt gehen oder es müssen plötzlich mehr Zombies sein. Die haben erstmal zweites gewählt, später dann erstes, aber <lacht> generell eine interessante Idee, ähm, weil sich ja auch viel von dem, was man so weiß, wie Gesellschaften funktionieren, jetzt funktionieren, ja dann verschieben würde. Ja. ja. Und das finde ich immer einen interessanten Aspekt. Also, und das ist jetzt zum Beispiel auch sowas, was jetzt hier so komplett gefehlt hat, ja. Also, hier waren ja, ja. ja jetzt auch äh, gar keine Menschen mehr übrig, die da gelebt haben. Nur welche, die da irgendwie entführt wurden von diesen Alphas und dann diesen, in diesem Hotelzimmer dann irgendwie gehalten wurden. Das wurde auch überhaupt gar nicht mehr aufgeklärt, was sie mit denen gemacht haben. Ne? Das ist auch so ein, da wurde irgendwas vorgeschadet, was nicht aufgelöst wurde. Ja. Es hat, hat dafür mehrmals gemacht, irgendwie. Ähm. Das hätte ich auch gut gefunden, wenn es da so eine kleine Enklave an so wilden Menschen oder so irgendwas noch gegeben hätte. Mhm. Oder so, ne? mhm.
1: ja. ja, aber es, es ging halt einfach tatsächlich um, um äh, Überwältigungskino im, im klassischen Sinne. Ne? Ja. Also tatsächlich äh, Hirn ausschalten <lacht> in dem Sinne und äh, dann kannst du dann dieses, dieses Gewitter dann über dich ergehen lassen. und ha, Ja, also ich, ich habe mich unterhalten gefühlt, also ich habe mich nicht nicht wirklich gelangweilt, auch wenn, auch wenn viele sagen, wobei ich bin halt eher auch ein Fan, ich mag halt Filme, die schon ein bisschen länger sind, ähm, aber ähm, ja, ich habe auch viele Stimmen gehört, die gesagt haben, oh, man hätte locker, also mindestens fünf oder mindestens 15 Minuten da aus dem Film raushauen können oder vielleicht so eine Stunde ich, 45. Ich bin ja jetzt eine ganze Stunde, weniger machen können. Ja, ja also man muss, man muss schon sagen, also du, du musst natürlich ein paar Szenen schon drin haben, damit du diesen Leuten ein gewisses Grad an, an Charakter äh, Eigenschaften und Charakterzeichnungen beigeben kannst. Sonst fällt das komplett flach. Ne? Ich
0: hätte einfach den Cast, ich hätte die, die, die Protagonisten, die tatsächlich reingehen nach Las Vegas, die hätte ich reduziert. Das waren mhm. einfach zu viele. Das ja. waren deswegen viele, weil das Konzept vom Film war, die werden halt so äh, einer nach dem anderen, ne? so Alien wie in Alien, so mhm. einer nach dem anderen werden die ausgeschaltet nach und nach. Das war so das Konzept. Das hat auch irgendwie so die Hälfte vom Film gut funktioniert und dann irgendwann war der Cast auf den Kern reduziert, dann konntest du bis zum Ende keinen mehr wegnehmen und dann war dieses Thema auch durch und das da wurde es ein bisschen lang. Und ich ja. finde, wenn du die wenn du diesen ganzen, dieses ganze Segment, wo einer nach dem anderen eliminiert wird, wenn du das weglässt und wenn du das am Ende so machst, dass da die Leute in dem schnellen, staccatoartigen, äh, Rhythmus praktisch, dass die da eliminiert werden. Dann kannst du viel, viel, viel vom, vom Film wegnehmen. Und auch wenn du diesen ganzen Arg rausschneidest mit dem Sicherheitschef, der auf so einen Alpha-Scharf ist, der, wir haben ja. ja auch schon darüber gesprochen, dass der nicht notwendig gewesen wäre. Wenn du das weglässt, dann hast du auch nochmal erheblich ja. was gespart. Also ich finde schon, der Film hätte kürzer sein können. Das, das sehe mhm. ich auch so.
1: Ja. Nun gut. Äh, Achso, Fun-Fact: äh, Fun äh, äh, der, der Sicherheitschef, ne? Martin. Äh, ach, das
0: wollte ich auch noch sagen. Stimmt. <lacht>
1: Garrett, Garrett Dillahunt hat in Fear of the Walking Dead ja mitgespielt. Also nicht, er hat Zombie-Erfahrung. Nicht nur, nicht nur das, mein lieber Christoph, nicht nur
0: das. Der ist, Achtung, und jetzt wird es richtig geil, der ist in äh, einer Serie, die meiner persönlichen Meinung nach absolut viel zu krass unterbewertet ist und ein extrem guter Geheimtipp ist, äh, der ist in The Sarah uh, The Sarah Connor Chronicles. Oh, ja. Die, mhm. die Terminator-Serie. Mhm. Ist der, Achtung, jetzt halte ich fest, ist der ähm, sozusagen der Bruder von Skynet. Also eine, mhm. ähm, eine künstliche Intelligenz, die von Menschen geschaffen wurde mhm. und die eigentlich gegen Skynet kämpfen soll. Und leider, leider, leider wurde die Serie ja gecancelt. Mhm. Und, und, und dieser, die, diese, dieser Twist äh, wurde nie aufgelöst, was da dann eigentlich passiert ist. Aber er ist eigentlich so sowas wie Skynet. Und wird, cool. und wird in in dem in der Serie auch halt von ihm gespielt natürlich, diese diese mhm. künstliche Intelligenz bekommt dann wie so ein Terminator halt auch einen, einen, einen Körper mhm. äh, und und der Schauspieler spielt ihn dann, aber äh, da, daher kenne ich ihn eigentlich. Okay. Ich habe mich damals mega gefreut, weil ich ihn super fand in The Sarah Connor Chronicles und weil ich auch ja. diesen ganzen Twist mit dieser mit diesem zweiten Skynet super fand. Um, Habe ich mich mega gefreut, als der bei The Walking Dead dann mitgespielt hat. Und das fand ich auch einen ganz tollen Move, den jetzt hier auch mit reinzunehmen. Das, das war clever. Ja. Das fand ich
1: <lacht> richtig gut. Ja, ja, ja. Das ist so. Das ich, ist, hätte das mir, ist,
0: ich hätte mir nur gewünscht, dass er ein bisschen eine tragende Rolle äh, bekommt. Dem, dem hätte so
1: eine, so eine zweite Hauptrolle in dem Film gut getan. Ja, und vor allem, hallo, also du weißt schon in der ersten Sekunde, wo er, wo er erscheint, sozusagen auf der Bildfläche, weißt du, okay, das ist eine linke Ratte. Ja. Der wird... Der wird der ist aber auch ein guter Schauspieler. Also das ist
0: eigentlich eine mhm. totale Verschwendung, dass der so wenig Screentime bekommen hat bei dem Film. Weil der ja. ist wirklich gut. Also ja. den kann man wirklich auch äh, ordentlich was spielen lassen. Ja.
1: Okay, dann wollen wir unser abschließendes Fazit machen oder hast du noch einen Punkt, den du gerne ansprechen willst? Nee, lass uns das Fazit machen. Da sage ich noch zwei, drei Sachen. Okay. Ja gut, dann mache ich es kurz. Also ich, ich hatte es ja schon gesagt, äh, unterhaltsam, ähm wie gesagt, bei, der, bei den Zombie-Aspekten, da steckt noch viel Potenzial drin. Oder hätte noch was drin gesteckt, was man hätte rauskitzeln können. Ähm, auch in dieser, dieser Heiß-Geschichte, das sehe ich auch ganz genauso wie du. Ähm, für mich, äh, was so die Zombie-Filme angeht, vielleicht, also, ob es ja Top 5 hm. Ja, also vielleicht unter die Top 5, da kommt er, kommt er schon rein, weil er weil er schon ein bisschen innovativ ist und, und etwas, auch schon etwas Neues bietet, in dem Rahmen, in dem er die Geschichte erzählt. Ähm, insofern, ich würde, wenn wir jetzt auf die Benotung gehen, ich gebe mal eine 2, 2-. So gut! Ich gebe eine 2-. Okay. Also, ich finde... Er
0: verspricht ein Heist-Movie. Bekommen tust du einen mittelmäßigen Ballerfilm. Ich finde, ein Zack Snyder hat sich einen, Rahmen, einen Namen gemacht mittlerweile und muss dann auch in diesem Rahmen bleiben. Ja, Du kannst nach einem Justice League nicht so einen mittelmäßigen Ballerfilm bringen. Das ist äh, wie eine Rockband, die ihr äh, Magnum Opus rausgebracht hat <lacht> und das nächste Album ist dann richtig, richtig kacke Radiomusik. Ähm, er kriegt einen Sternchen von mir, da haben wir jetzt übrigens gar nicht drüber gesprochen, aber das war jetzt auch nicht so super der Rede wert für äh, die Musikeinlagen, die waren immer witzig. Also du hörst irgendwie einmal im, im Fahrstuhl, hörst du glaube ich irgendwie Baby Don't Hurt Me oder sowas und äh, gegen Ende kommt äh, Zombie von äh, Das war nicht super. Das war super. Das war witzig, dass, äh, dafür kriegt er ein Sternchen. Äh, er hat die langweiligste Atombombenexplosion explosion auf <lacht> Celluloid ever. Also wenn du einen Zombie-Film machst, in dem eine Atombombe gezündet wird, dann bitte lass da irgendwie mal richtig, die Sachen richtig fetzen. Also total äh, untergetrieben. Ähm, wenn du Hiroyuki Sanada in deinem Film mitspielen lässt, dann gib ihm bitte ein Katana in die Hand. Der Mann ist bekannt für Samurai-Filme. <lacht> ja.
1: Ja, ich, ich finde den so gut. Ich, ich mag den echt. Also in jedem ja, super. Film, wo er. Der, 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 der hat so viel, so, viel, so viel Charisma irgendwie. Ja, toll. Und, der ist ein großartiger Sch Schauspieler. Toller Schauspieler, ja. Ich mag den auch unheimlich
0: gerne. Ich, ich stehe allerdings auch auf Samurai Film, muss ich zugeben. Ähm, und es waren die langweiligsten 90 Minuten meines Lebens, die ich gerne zurückerstattet haben möchte.
1: Die langweiligsten 90 Minuten? Der geht zweieinhalb Stunden. Weiß ich, aber. <lacht> weil ich das schon antizipiert habe, dass dieser Film
0: so enden wird, schlau wie ich bin, <lacht> habe ich bei Netflix auf die eineinhalbfache Geschwindigkeit gedrückt. Ja. <lacht> Und habe mir den ganzen Film in eineinhalbfacher Geschwindigkeit angeguckt. Komischerweise verstehe ich nicht ganz, wenn ich ihn in 90 Minuten geguckt habe, muss es eigentlich zweifache Geschwindigkeit sein. Ja. Aber bei Netflix schon eineinhalbfache, ich weiß nicht, wie sie das rechnen, aber naja gut. Okay, ähm, von mir kriegt der Film eine Vier.
1: Wow. Okay.
0: Ich, ich bin aber dabei, wenn du sagst, er mag in den Top 5 Zombie-Filmen mit dabei sein. Weil ich persönlich fand I Am Legend und auch ganz besonders den World War Z nicht gut. Keine guten Zombie-Filme. Finde ich... Ähm Teilweise gute Sachen, gerade beim I'm Legend. Der macht ja gerade dieses ja. Thema, ähm, was wir ja hier jetzt auch noch mit dieser Familie haben, mit der Zombie-Familie, macht er ja auf. Und wie gesagt, es gibt einen zweiten Cut, den ich mir gerne nochmal angucken würde, der mhm. auch angeblich besser sein soll. Und ich glaube mhm. auch, wenn dieses Thema ein bisschen zentraler im Fokus steht, dass es das dann auch ein besserer Film ist. Ja. Aber ähm, das hat man dann den Top 5, mhm. ist, da gehe ich mit. Mhm. Trotzdem nur von mir eine 4. Mhm. Shaun of the Dead gesehen? Ne. Musste nachholen. Diese, also ich, hab, ich muss ganz äh, ehrlich gestehen, obwohl ich ja eigentlich ein Fan bin seit The Walking Dead vom, vom Zombie- und auch Postapokalypse genre
1: habe ich ganz viele von diesen Kult-Zombie-Filmen nicht gesehen. Nee, ich, ich meine auch Shaun of the Dead, nicht Dawn ja, Das, ist diese, das ist diese Komödie, ne, so satire <lacht> mit, mit Simon Peck, ja, ja. Okay, ja, ja den ja. habe ich eigentlich gesehen. Das Was ich
0: auch nicht gesehen habe, sind diese ganzen äh, Ash äh, vs. Evil Dead-Filme. Da gibt es ja auch einen Haufen. Ne? Das sind ja auch mehrere ja, Filme. Ja. Und die gehen ja auch so, ich meine, das ist ja auch eher Slapstick, aber die gehen ja auch so mhm. oder gelten als, als, als kultige Paradebeispiele, ja. gerade so von diesen 80er. Äh, ich weiß ja. gar nicht, ist das, ist das ein Zombie oder so also Dämonen eigentlich mehr? Ne?
1: Ja, es sind ja, sind ja schon Untote, aber es sind eher Dämonen. Das ja. sind so Höllenwesen und so. Wobei da, da ist auch eher dann der, also der erste ist noch, ich sag mal, ein bisschen ernster. Wobei der auch, ich, ich habe den auch nicht ganz gesehen, ich kenne den auch nur in Ausschnitten. Den zweiten, glaube ich, habe ich gar nicht. Den kenne ich nicht. Der der stand auch auch extrem oder bis heute noch auf dem Index. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, der ist immer drunter genommen worden. Ja, ja, den dritten, ja genau. Äh, den dritten, den haben sie immer im Fernsehen gezeigt. Ähm, Armee der Finsternis. Der ist, der, ist, der ist wirklich lustig. Der ist richtig lustig. Und äh, ja. jetzt gibt's ja jetzt gibt's ja die Serie ja auch. Ash vs. Evil Dead. Die ist auch, die ist auch wirklich lustig. Habe ich auch noch nicht alles gesehen, aber ähm, ja, der macht auch Spaß. Aber der ist auch sehr, sehr gory. Also da ist manchmal ein bisschen zu viel.
0: Mhm. Also das war ja halt in den 80ern so dieses Alleinstellungsmerkmal dieser <lacht> Filme. <lacht>
1: ja, genau. Da haben sich noch Sam Raimi und so, die Konsorten haben sich da noch richtig ausgetobt. Auch ja. äh, Peter Jackson mit Brain Dead und so. Also ja. da... Alles, alles was du irgendwie irgendwelchen Blutbeutel da füllen konntest und zum platzen bringen konntest, das haben sie dann alles auf die Leinwand gebracht. Ist Brain der Film, wo er sich den den Rasenmäher vor die
0: Brust schnallt und dann Ich glaube ja. Das <lacht> ich glaube so <lacht> ja ja, irgendwie so. Oh Mann. Gut. No, gut. Das war nerdy fancy future shit Folge, ich habe schon wieder vergessen. 38. 38. 38, 38. Ja. Ähm um, folgt uns gerne bei überall, wo es Podcasts gibt. Es ist so viel mittlerweile, ne? Es ist ja jetzt auch wieder mehr geworden. Also auf jeden Fall Apple, Spotify, äh, Google Podcasts und noch tausend andere Apps, die mittlerweile irgendwie eure Podcast-Aggregatoren äh, sein wollen. Ähm, liked uns gerne auf den sozialen Medien, allen voran auf Instagram, wo wir eigentlich am aktivsten sind, aber gerne auch Snapchat, TikTok und, keine Ahnung, wenn es soziale Medien sind, haben wir bestimmt eine G <lacht> gerne nehmen wir auch Sprachnachrichten entgegen und ähm, lasst uns doch einen Kommentar da sehr gut und wie Stefan den Film fand werden wir nie erfahren ja, weil er würde sich nämlich Pippi in die Hose machen so, dann bis zum nächsten mal adios und äh, das nächste Mal auch gerne wieder mit dem Herrn Schreier im Programm oh ja. ja, das wäre schön wiedersehen, adios